0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le sixième épisode du podcast Roméo et Jasmine. Nous avons la joie de vous partager dans cet épisode le témoignage de Jacqueline Miloud, fondateur de l'association du groupe des foyers islamo-chrétiens en 1977, mariés depuis plus de 50 ans, qui nous partage le récit de leur vie de couple, mais également de parents. Bonne écoute
1: Et bien, bonjour et bienvenue donc pour ce nouveau podcast avec une tranche de vie. avec un couple qui a beaucoup apporté au groupe que nous constituions au GEFIC et puis qui va pouvoir dans son témoignage entremêler sa, son histoire avec celle du groupe de foyers islamo-chrétiens. Nous accueillons aujourd'hui Jacqueline et Miloud qui fêtent leur demi-siècle de vie commune et qui ont beaucoup de choses à nous raconter aussi sur l'origine du groupe des foyers islamo-chrétiens. Merci d'être là et puis bah, je vais vous demander de commencer par vous présenter. Alors Jacqueline, euh, alors euh, moi je,
2: j'étais éducatrice spécialisée auprès de l'enfance inadaptée, euh, j'étais sur la, la région de Nantes, et euh, je, je ne connaissais rien à l'islam à l'époque, mais un voyage au Maroc m'a, m'a touché au cœur, et un deuxième voyage au Maroc... Euh, en compagnie d'un travailleur émigré, la jeune qui n'avait rien à faire de son mois de congé sur les chantiers dans les pauvres baraques à Nantes, on l'a emmené dans sa famille, on l'a déposé là-bas pour le prendre au retour afin qu'il revoie les siens. Et au retour de ce, de ce voyage, il s'est passé quelque chose, un coup de cœur on va dire. Euh, je vais jusqu'au Gépique.
3: Euh, disons, à notre retour des vacances. Oui, c'est ça. On est tombé amoureux
2: Oui, on n'a pas fait exprès, ça nous est tombé dessus. Alors, le, je sais pas, le premier prêtre à qui j'ai parlé de, d'éventuellement épouser Miloud, a essayé de, je ne vais pas répéter les horreurs qu'il m'a dit, mais il a essayé de me dissuader, en bonne foi. Hein. Mais c'était assez cruel quand même. Il m'avait dit, ne revoyez jamais cet homme, vous serez malheureuse toute votre vie, etc. Il s'est trompé, Dieu son âme maintenant. Alors, nous nous sommes... c'était pas facile déjà d'annoncer à ma famille, qui n'avait jamais voyagé, euh, c'était en 1970 mmh. euh, que j'allais épouser, enfin que je comptais épouser un Marocain, donc musulman. C'était un peu difficile, mais euh, j'étais adulte. Ils ont dû respecter mon choix. Et la vie a fait après qu'ils ont appris beaucoup à aimer Miloud. Euh, nous nous sommes euh, mariés. Dans la chapelle de l'unité, c'était un beau, un bel endroit. Elle n'existe plus, ils l'ont détruite. À Nantes, euh, et après avoir, euh, après avoir bravé quand même les, les les interdits, enfin pas les interdits, mais les, les les comment dire, les épreuves qu'on mettait sur notre route, quoi. Ça n'ira pas. Euh, enfin bon.
3: Mais de mon côté. Euh puisque je n'avais pas de projet, moi, de, de me marier ici, puisque j'avais un contrat seulement d'un an, et je devais retourner donc au Maroc. Euh, de mon côté, euh, selon la tradition, mon frère, déjà, elle préparait mon retour pour un mariage avec une Marocaine. Mais il fallait aussi les prévenir de ne pas faire ça, et que je suis euh, amoureux d'une Française chrétienne catholique et il fallait aussi euh, se préparer euh, à cette éventualité de, de dire bon bah comment on va se marier tous les deux
2: Oui ça c'était difficile, je ne savais pas enfin, à l'époque je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de mariages religieux il euh, y avait des, des couples qui étaient ensemble mais mariage religieux j'avais jamais entendu parler pour des, un musulman et une chrétienne ou inverse euh, donc le premier prêtre je l'ai dit peut-être tout à l'heure m'avait a essayé de me dissuader en me disant, euh, en me disant une vie de malheur avec, mais heureusement euh, j'ai pu après rencontrer euh, une, autre, une autre personne
3: c'est à dire que tu étais venue me voir cette nuit là parce que le, le prêtre qui, qui a essayé de te convaincre de ne pas te marier avec moi, tu étais venu me voir. Ah oui,
2: oui, oui. Je suis partie me faire consoler parce que c'était vraiment très, très cruel. Vos enfants seront des sacrifiés, vous serez malheureuse toute votre vie, etc. Ne, ne revoyez jamais cet homme. Alors, après avoir beaucoup pleuré, appelé Dieu à mon aide, je me suis dit c'est pas possible, je suis dans la religion de l'amour. Euh, il n'y a pas de raison alors je suis allez le trouver dans son chantier dans son baraquement il m'a consolé et il m'a dit moi je trouverai un prêtre qui acceptera de nous marier comme tu le souhaites et c'est ce qu'il a fait lui le musulman de, sur son chantier dans son algéco là.
3: effectivement j'ai trouvé le prêtre pour nous unir c'était un prêtre des, un aumônier des étudiants mm-hmm. Et euh, on a pu se marier à la chapelle de l'unité. À ce moment-là, il y avait un ou deux musulmans, je crois, c'est tout. Oui. Et quelques ta famille puis quelques chrétiens puisque oui, moi oui, j'avais pas était, ma famille. Oh, oui, oui, on
2: n'était pas, pas oui. très nombreux. Comment l'a vécu votre famille euh, Alors ma famille euh, lors de, de mon récit du premier déjà euh, retour du Maroc. J'étais tellement enthousiaste, mon père m'avait dit qu'il était un homme populaire qui avait le verbeux comme ça. Euh, il, me, il me dit, euh, tu ne nous ramènes pas un gars de là-bas parce que moi, je vais le sortir à ma façon. Je, alors moi, avec humour, euh, eh ben, tu fais bien de me prévenir papa, euh, une personne avertie en vous deux. Mais je venais peu après, l'année d'après, enfin, euh, lui dire que j'allais me marier avec Meloud. Alors, il n'a il a pas dit grand-chose. Euh, si, il a, il a demandé deux choses, je me trompe. Il a posé deux questions. Est-ce qu'il est sérieux Oui, papa. Parce que les, vous savez, les Arabes, ça pourrait être peut-être un peu... Enfin bon, bref, pas sérieux. Et euh, est-ce qu'il est travailleur Oui. On avait eu chaud, hein, parce que tu avais une période de... Le contrat était fini, il a fallu... J'ai dit, retrouve vite vite quelque chose, quand mon père posera la question, il faut que je puisse lui dire que tu as un travail, sinon ça va être pire pour eux. Voilà. Ensuite, euh, ben il a fallu fallu quand même euh, que que la famille s'adapte à Miloud et Miloud à la famille. Euh, Toi, parce que tu sais bien faire, tu as... Humainement, tu avait les qualités suffisantes pour les comprendre, ne pas trop les, les vexer, euh, arriver à te faire aimer. Et, et ils ont beaucoup aimé Miloud. Hein, si on saute très très loin, enfin, entre les deux, il y avait notre vie de ménage. Mais au terme de sa vie, mon père a été accompagné par Miloud et il,
1: c'était, c'était très très beau. Hein. Hum. Donc là, vous nous parlez donc de votre histoire, de oui. celle d'un couple qui, malgré les différences, dans un contexte où vous n'aviez pas d'exemple, vous avez su faire votre chemin et aller jusqu'à donc le moment du mariage. Et puis, il y a un moment où vous vous dites que peut-être vous n'êtes pas seul et peut-être vous pourriez cheminer avec d'autres couples. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui. Euh, alors entre temps, on a eu des enfants
2: et euh, c'était le Karim, Samia et Mehdi. C'est, j'attendais Mehdi l'année où. C'était en quelle année, le premier Géfique
3: 77.
2: 77. Parce que moi, j'étais toujours. J'étais, en tant que chrétienne, j'étais tracassée par l'idée que je n'allais pas bata- faire baptiser mes enfants. Mais on s'est dit, il y, y a sûrement une autre voie à suivre. Et euh, on, a, on a inventé, on a une présentation à Dieu des enfants. Alors, euh, nous cherchions à avoir d'autres contacts. Alors, moi, j'ai écrit sur des... J'avais des, j'avais des, des journaux euh, qui me permettaient d'avoir des adresses. J'ai écrit euh, chez des religieux pour euh, demander s'ils connaissaient d'autres couples comme nous, euh, s'ils connaissaient cette question du dialogue islamo-chrétien. Ils m'ont dit que non, mais ils m'ont dit qu'ils connaissaient dans l'Est un couple dans nos âges, qui avait une petite aussi, et ils nous ont donné les coordonnées. Avec ce couple, c'était les Bayodes. Euh, Guylaine et aussi une Bayaud qui avait une petite Myriam nous on avait un petit Karim et on a convenu ensemble de se rencontrer un jour sur Paris euh, eux ils connaissaient un autre couple qui était sur Lyon qui n'avait pas, enco- pas encore d'enfants et euh, ils connaissaient aussi le père Michel Lelon et donc on décide ensemble euh, ils nous trouvent un endroit à Paris enfin au banlieue. Et on se voit pour une première fois euh, et nous rejoignent, alors on était donc trois couples, et nous rejoignent deux couples de Paris euh, que nous ne connaissions pas, mais qui entendent ça et qui se joignent à nous. Et c'était le premier GFIC. On était très très heureux d'avoir tout d'un coup euh, des gens qui, qui partageaient les mêmes choses que nous, qui rencontraient les mêmes bonheur et les mêmes difficultés dans leur vie sociale, dans leur ménage, etc. Et avec beaucoup d'humour, beaucoup de, de respect, puis beaucoup d'amitié, on a, on a tissé vraiment des liens. Et puis, la deuxième année, on a recommencé un Gific à la Pentecôte. Euh, au début, l'idée, c'était on ira dans différentes villes, parce qu'il y a des couples partout. Alors, la deuxième année, on est venu à Nantes, c'est la deuxième année à Nantes, alors, c'était chez des sœurs. Bon, ça s'est bien passé. Ensuite, on a dû aller à Nancy. Et puis, en, euh, à ce moment-là, je, je suis allée encore ailleurs, on, a, on s'est rendu compte quand même que c'était plus facile, que tout le monde monte vers Paris, qui est un peu central, plutôt que de traverser euh, tout le périphérique là, de, de, de la France. Et voilà, et depuis, euh, chaque pentecôte, il y a eu une rencontre des foyers islamo-chrétiens avec leurs enfants et accompagnés par les, les religieux les, qui s'intéressent à la question et puis qui nous ont beaucoup en, aidés.
3: Entre temps, euh, il y avait les rencontres des d'égéphiques, mais il y avait aussi des rencontres de dialogue oui. islamo-chrétien. Oui. Et je me rappelle avec le, le père Michel Lelon, on était tout le temps informés pour se retrouver dans des colloques islamo-chrétiens qui se sont passés d'ailleurs à Chantilly. Sur Chantilly, sont... il,
2: y avait, il y avait des sessions l'été. On est allé deux années de suite. Sessions connaissance de l'islam. Et là, j'ai encore la liste des gens qui étaient allés. C'était des gens du Maghreb, souvent, des gens de France, euh, des religieux, des laïcs, des... Enfin, toutes sortes de gens. Et c'était assez enrichissant aussi, On en
3: a eu la rencontre aussi avec euh, les, les évêques de France à, à Paris c'était la première fois que se posaient des questions sur le couple mixte. Ah oui.
2: Le père Michel Lelon nous a fait venir plusieurs fois à Paris. Alors on travaillait, mais souvent ben, je prenais le train et puis euh, voilà, j'allais à Paris pour la journée, je revenais. Il nous a fait ça trois, quatre fois. Hum. Euh, une fois c'était des, un, euh, un groupe d'évêques qui venait d'Afrique du Nord pour les vacances, enfin ben, ils rentraient sur l'Hexagone. Et puis, euh, ben, il nous a fait interviewer par ces hommes qui étaient très étonnés, et en particulier un théologien de Toulouse qui était assez épaté. C'est ce qu'il nous a dit. Euh, il ne pensait pas que ça pouvait exister, un couple où euh, on pouvait euh, respecter autant euh, euh, chrétiens, musulmans, et, et par rapport aux enfants, parce qu'on avait déjà un, des enfants. Comment on, on pouvait vivre tout cela dans la paix et, et dans le respect de chacun.
1: Donc ce que vous nous dites, c'est qu'à euh, euh, l'origine du GFI il y a le besoin de connaître des personnes qui ont des parcours similaires, d'échanger. Oui. Et puis il y a aussi une volonté de témoigner ou un besoin de, de, de témoigner ou une réponse à une demande pour oh. afficher le fait que ça, ça peut exister aussi de oh. façon harmonieuse entre un couple... Au tout début, c'était pour éviter de rester seul, parce qu'avec qui échanger toutes les
2: richesses qu'on découvrait dans cette vie commune euh, On s'étouffe avec ça, si on ne peut pas la communiquer, si on ne peut pas la dire. Alors, euh, c'était ça. Et puis, écouter, le, en parallèle aussi, le, enfin, le, le, l'expérience des autres. Et puis après, euh, bah, effectivement, c'est, c'est
3: devenu plus. Euh, 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 comment tu dirais La transmission est venue après. Parce que dans un premier temps, c'était euh, un travail en interne, entre nous. Parce qu'on était en train de, de, de se poser des questions du de comment, euh, comment vivre, comment transmettre. Toutes ces questions, il fallait les travailler en interne. Au Et puis, euh, par la suite, on commençait à recevoir des jeunes couples, qui se posaient les mêmes questions que nous, on s'est posé il y a déjà quelques années.
2: Et beaucoup sont venus à la maison. Hein, et
3: à partir de là, il fallait témoigner, il fallait accompagner. Et c'est comme ça qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui. Et on voit le besoin important pour les jeunes couples qui veulent démarrer leur vie, qui ils sont contents de trouver déjà quelque chose de travailler. Et après, pour leur chemin, c'est important de, de les les accompagner.
2: Après, sur Nantes, avec le, le père euh, Jean Levent qui était un prêtre qui était très ouvert. C'était, on va pas dire que c'était un prêtre ouvrier, mais il était proche des gens, justement, des travailleurs immigrés Et euh, il nous a accompagnés pas mal. Et on a eu un premier mariage hein, de gens euh, pas loin de chez nous, d'un jeune couple et puis depuis on a été appelé à accompagner ou préparer accompagner le mariage de beaucoup beaucoup de couples un peu partout euh,
3: ça fait presque une quarantaine d'années euh, déjà avec le père Jean Levent c'est à dire on était en train euh, musulmans et chrétiens on était en apprentissage euh, trouver les textes qui, qui nous sont euh, communs et et comment les transmettre à nos communautés res- respectives. Et c'est devenu finalement, après chaque cérémonie, envoyer la joie des gens qui sortaient des cérémonies. On ne savait pas que ça pouvait exister, qu'on pouvait célébrer quelque chose en commun. Et ça, c'est devenu important. Plus on en fait, euh, j'ai eu à Psalmodier, par exemple, le, le Coran à la cathédrale d'Amiens, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour un, pour un mariage. Euh, pour un mariage qu'on avait accompagné. Et finalement, les uns et les autres découvrent la richesse qui nous est commune, euh, tout en essayant de prier ensemble. Mais chacun, même si nos traditions sont différentes, on Mais, peut être ensemble oui, et on peut prier ensemble.
1: Parce qu'on est persuadé, évidemment, qu'on prie le même Dieu. Alors j'ai une question à ce propos parce que vous parlez de la rencontre, de de, de l'aspect harmonieux d'un couple et d'une famille qui trouve son équilibre, Euh, d'un point de vue purement individuel, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça vous a finalement apporté ou ce que vous avez pu ressentir dans ce cheminement à 52 ans de vie commune et avec plus de 40 ans de témoignages avec les uns et les autres euh, beaucoup de richesses. Au
2: début, il a fallu qu'on se découvre même mutuellement et qu'on comprenne l'autre dans sa culture, son histoire. Il est né sous une tente de nomades au Maroc. Il a vécu, mais il a fréquenté, c'est le seul de sa famille, il a fréquenté le, euh, l'école coranique et euh, il était respecté déjà, hein, c'est à toi de dire ça, <rire> comme un enfant euh, qui, qui avait plus de de religion entre guillemets que les autres alors il était parmi alors, les grandes personnes il était respecté oui.
3: c'est à dire ma famille comme j'étais le seul lettré voulait faire de moi un fki un religieux et je lisais le Coran tous les soirs dans ma famille et j'apprenais à ma mère de prier j'accompagnais le, l'enseignant religieux dans toutes les cérémonies au Maroc et que ce soit les décès que ce soit les naissances euh, euh, évidemment j'ai été respecté dans mon village et quand j'ai rencontré Jacqueline euh, dans un premier temps j'avais peur, je disais euh, qu'est-ce qui va se produire euh, est-ce qu'on est un, 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 on ne va pas perdre quelque chose et au final je, on, on a commencé dès le départ à dire moi je tiens à ma tradition, à ma culture, à ma foi et toi, ben moi c'est pareil et au final, on s'est accordé à se respecter dans nos différentes traditions et plus on passait dans notre mariage après on a toujours été en communication constante plus
2: on, et on, s'est, plus on s'enrichissait et on, on, s'en,
3: on découvre finalement la richesse de l'autre quand je vois que le temps va passer finalement pour toi pour aller à la messe par exemple je lui rappelle l'heure Et oui, que dès nos
2: débuts de vie commune, ça c'était beau c'était rien, mais c'était très beau notre premier bébé était là parce qu'il est venu vite, il était pressé et euh, je me préparais pour aller à moi je suis tous les dimanches je suis à la messe c'est important pour moi dimanche ou samedi enfin quand euh, bon c'est important pour moi ça me fait vivre ça me nourrit alors euh, il le savait et euh, une fois je suis occupée avec mon bébé encore et il me dit si tu veux aller à ta messe dépêche-toi tu vas te mettre en retard et ça c'était un cadeau de me dire ça c'était, c'était qu'il avait compris combien c'était important ma, ma foi religieuse aussi moi
3: en fait, euh, j'ai, j'ai compris dans notre rencontre une chose qui était euh, euh, il ne faut pas chercher en fait à convertir l'autre ou à le changer. Il faut tout simplement le rendre meilleur dans sa propre tradition. Et ça me paraissait important. Je voulais qu'elle soit comme elle est, comme je l'ai rencontrée au début. Et ben, euh, moi, je n'ai pas envie qu'elle euh, euh, qu'elle abandonne des qu'elle, choses, qu'elle ouais. abando des choses ouais. que, que je voyais importantes chez elle.
1: J'aimerais vous demander, finalement, euh, avec euh, cette expérience, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué Et vous vous êtes dit, ça, peut-être j'aurais pu le faire différemment dans ce contexte-là, ou peut-être que ce contexte ne m'a pas permis de faire quelque chose que j'aurais aimé faire. Non,
2: non, euh... On a, on a vécu et fait plein de choses que, que, qui nous ont apporté du bonheur, qui nous sont satisfaits. Euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre C'est pas, moi, avant de le rencontrer, je, je m'interrogeais même sur la vie religieuse. Hein. Je, voilà. J'avais une grande aspiration. Il n'aurait pas été religieux. Je crois qu'il ne l'aurait pas épousé. J'ai aimé son âme aussi. Je n'ai pas aimé que l'homme comme ça, extérieur. Il avait une belle âme. Et ça, ça m'a, ça m'a séduit.
3: Tu avais envie d'être bonne sœur, moi oui, j'ai je n'ai pas <rire> un religieux, c'est vrai, on s'est rencontrés. Comme quoi ce n'est pas la religion en fait qui, qui sépare les gens, ce sont la personnalité des pas, fois Pas la foi
2: en Dieu, la religion c'est autre chose, c'est... mais la foi en Dieu ça, ça ne fait qu'unir.
3: Et les religions,
2: parfois ça sépare quand même un peu. Hein. Mais...
3: Et on a été finalement témoin par rapport aux deux communautés Puisque quand on est retourné au Maroc, ma famille a ouvert ses, les yeux sur une autre façon de vivre. Euh, et nous ont, ils ont planté une tente pour notre mariage et, et tout, finalement, tout en nous respectant dans notre déférence.
2: Je vais vous montrer ce qu'on avait fait un cahier pour les enfants illustré, euh, qu'on a d'ailleurs confié au Géphique à un moment donné, là, je ne sais plus où il est rendu, où j'ai. J'ai écrit et illustré, mais sous sous l'œil de Miloud, euh, Mohamed et la naissance de l'islam. Et puis aussi un autre sur les hadiths. Et euh, quand son frère à la campagne a vu ça, mais c'est elle qui a fait ça, oui. Et pourquoi elle a fait ça Et tu as dit, parce qu'elle est chrétienne. Et ça, c'était
3: frappant, quoi parce que la tentation c'était est-ce qu'il est devenu musulman ah j'ai dit non non il est toujours chrétien etc et finalement on parle toujours du vivre ensemble ben, vivre ensemble finalement apprendre à accepter la différence à, à accepter l'altérité c'est ce quelque chose de, de très important pour le vivre ensemble justement c'est... et le couple mixte est un témoin de cette altérité le témoin de, de vivre ensemble et même de faire ensemble euh, construire une, une vie finalement euh, pluriculturelle et culturelle qui est euh, finalement le moteur d'une société d'une manière générale
2: Alors c'est, c'est pas toujours facile quand même au début hein. il, faut, il faut qu'on creuse beaucoup qu'on, qu'on échange beaucoup on a passé des heures à, à, se, à échanger il euh, y a eu des heures hein, parce que c'était pas euh, un fleuve tranquille hein. Euh, parfois on ne se comprenait pas, même culturellement. Alors il y a eu des heures, et les heures, comment on en sort Oh ben parfois une journée, le pire c'était une journée où on n'arrive plus à se parler, parce qu'il y a une blessure, chez, c'était chez moi, bon. Et puis euh, au bout d'un moment on se dit, on appelle, qu'est-ce qu'on fait On appelle Dieu à son secours, et on se dit mais c'est ridicule, Dieu ne nous a pas fait nous rencontrer pour nous f- faire la tête, ou nous, être, nous créer une une difficulté entre nous mais pour qu'on s'aime alors on trouve le moyen après peut-être une journée de méditation intérieure sans montrer et on on se pardonne et on repart
1: mieux qu'avant alors sur la question de, de l'héritage et de la transmission ce sont des questions qu'on nous pose tout au long de notre carrière de GFIC ou euh, mmh. de notre activité euh, lorsque on, on agit en tant que couple mixte, j'aimerais là encore euh, vous poser la question de vos choix de famille, de couple, est-ce que vous en tirez comme expérience sur la transmission à l'égard des enfants, euh, des petits-enfants et de, de votre entourage et puis bien sûr peut-être un petit dernier point sur le GFIC lui-même, comment est-ce que mmh. vous voyez que cette, euh, petit, ce petit groupe de cinq est aujourd'hui euh, un héritage de, de plusieurs dizaines, voire centaines de couples qui ont appris à se connaître, appris à partager et à témoigner sur les couples mixtes. Euh, j'ai oublié le début de la question.
3: Oui, oui. Euh, en fait, Karim, c'était à l'âge de 3 ans. Ah oui,
2: c'est Il ça nous c'est. a
3: posé la première question.
2: Il a vu Miloud... Alors, à l'époque où on s'est mariés, il n'y avait pas de mosquée à Nantes. Ça n'existait pas. Les travailleurs immigrés dont Miloud faisait partie, euh, priait dans des caves. Euh, notre ami le prêtre Jean levent d'ailleurs, était bienveillant, leur prêtait un local avant le ramadan pour qu'ils puissent se retrouver. Enfin voilà, mais c'était de briquet de broc, comme on dit. Et euh, c'est c'est grâce à ces Jean Levent et toi qui avons œuvré avec le maire de Nantes pour qu'il y ait une mosquée, une première mosquée à Nantes. Hein? Alors avant, il priait à la maison, à sa façon. Moi, j'allais à l'église. Enfin, on priait à la maison. Et euh, Karim, l'aîné, il avait trois ans quand il a dit « Mais où est Dieu Je voudrais le voir.
3: » Vous parlez de Dieu. « Où est Dieu Je voudrais le voir.
2: » Oui, parce que le soir, on disait « Bonsoir à Dieu. » Enfin, voilà. on disait « Si Dieu le veut. » Et ça, c'est des phrases qui revenaient dans notre journée. Et donc, il s'est dit « Mais qui c'est ?» Alors, euh, on lui a dit euh, que nos yeux ne peuvent pas le voir, c'est avec le cœur qu'on peut le chercher, et puis euh, à travers des exemples. Alors, à ce moment-là, on a pris... Moi, j'étais éducatrice, alors euh, je dessinais, j'écrivais, bon, j'écris toujours beaucoup. Alors, euh, j'ai pris un classeur, et on a fait le classeur de découverte de, de Karim, après Samia aussi a eu son classeur, et... Euh, on y mettait ces questions et les réponses qu'on avait données, l'un ou l'autre. Parce qu'on travaillait en internat, alors moi je pouvais donner le soir des, des, des réponses. Dans la journée, j'étais à travailler, on était décalé hein. Et, et Miloud répondait aussi. Et euh, voilà, toutes les questions qui ont été posées, on les a, on les a accueillies. Et voilà. a, à un moment, il a dit... Euh, euh, elles sont belles toutes les deux, enfin, c'était un peu plus tard, hein, il eu plus trois ans, elles sont belles toutes les deux. Je verrai plus tard laquelle me conviendra. Alors après, nous, on ne lui a pas demandé laquelle lui convient, ça ne nous regarde plus.
3: Il hein. faut ouais, euh, dire qu'on a travaillé ensemble, en fait, les, nos enfants, on les a toujours gardés euh, euh, chez nous à la maison et comme on était en internat euh, dans en la fait, on la journée, il y en avait un qui était là, on a là le soir. Ensemble, notre... Plus de 25 ans, en fait. Puisqu'on avait. Il euh, bah, y avait là. La... Mm.
2: Auprès des. Dans le cadre de l'ADAPUI, pour les enfants, les adolescents handicapés mentaux. Ça aussi, ça nous a.
3: Ça nous a aidés. Ça, ça nous, nous a aidés à. Mm. J'ai envie de dire. De... On s'analysait un petit peu dans notre vécu et ça nous a aidé donc à réfléchir aussi par rapport à nos enfants. C'est-à-dire on n'a pas voulu les formater, on a suivi leur questionnement finalement, on répondait à leur questionnement au fur et à mesure, mais finalement ils posent des questions sur notre vécu à nous. Et là on, on leur répondait.
2: L'aîné nous a bien aidé parce qu'il était très bavard il paraît que c'est comme sa mère et il posait plein de questions et donc euh, parfois souvent le soir c'est moi qui étais là pour répondre pas toujours mais je disais euh, tu, tu te demanderas à papa ce qu'il en pense euh, voilà au début ça a été tout ce qui est commun sur la foi en Dieu et puis ensuite il y a eu les distinctions de, de la religion catholique à travers Jésus-Christ et puis, euh, et ben, c'est pareil, ils ont découvert qu'il y avait plusieurs chemins pour aller vers Dieu, mais ça se rejoignait. Euh,
3: oui, on avait abordé la différence, mais aussi, ils ont, euh, on était au Maroc, ils ont fréquenté les lieux de culte, euh, la mosquée, l'église, euh, donc on ne les a pas enfermés, mais ils euh, sont restés libres, euh, on se posait toujours la question... Quel enfant a bien saisi le message On ne savait pas trop. Moi, je m'inquiétais un petit peu par rapport à notre fée Samia. Je sais pas, elle était très terre-à-terre terre et concrète. Merci les pompiers qui étaient le feu, enfin, des trucs comme ça.
2: Oui, le premier avait beaucoup de questions, euh, <rire> euh, on va dire, euh, spirituelles, parce que voilà, son, son, sa tête était comme ça. La deuxième, très concrète. Alors, c'était d'un autre niveau, mais c'était intéressant. Puis parfois, tous les deux discutaient.
3: Et finalement, en fait, euh, comment on ne voulait pas les formater, plutôt suivre le questionnement D'abord, on découvre que les enfants sont différents. Ils n'ont pas la même réceptivité euh, de ce qu'on leur disait. Alors Samia, elle avait un, un sujet sur, en, en philo qui était... Oui,
2: quand elle était grande euh, en philo, euh, croire est-il une preuve de, de faiblesse
3: Une force ou une est une force faiblesse? ou une
2: faiblesse et là, elle qui n'était pas... Elle était plutôt scientifique. Elle n'était pas littéraire. L'aînée, oui. Et elle a eu 16 sur 20. Alors, on a lu son... et eh ben, on a dit elle a compris l'essentiel. On a
3: arrêté, en fait. Il ne faut
2: pas s'inquiéter. Elle ouais. a compris l'essentiel. C'était... Alors, bon, on a
3: respecté leur vie après. Et puis, on en parlait On leur alors.
2: a pas demandé des comptes. Il ne faut pas faire ça aux enfants. On a fait ce qu'on a pu. Ils ont reçu plein de choses. Euh, et puis... Euh, Chacun, chacun est différent dans sa manière
1: de vivre voilà. ce qu'il a découvert avec nous quoi. j'aurais une toute dernière question pour vous euh, d'abord un commentaire et de vous remercier pour tout ce que vous avez fait au nom de l'ensemble des, je pense, des couples qui se sont croisés qui sont aujourd'hui mobilisés au sein du GFIC. Euh, c'est un héritage qui nous engage aussi nous à pouvoir maintenir cette dynamique que vous avez lancée euh, on a, on a des plaisanteries au sein du GEFIC qui parfois euh, euh, reviennent régulièrement, qui est de dire que nous avons des anticorps au sein du GFIC. Alors Les anticorps, c'est de dire qu'il n'y a jamais une seule solution. On a aussi euh, retenu ce que Miloud nous avait dit un peu plus tôt aujourd'hui euh, en disant euh, « je n'ai pas des questions, j'ai des interrogations mm-hmm. ». Parce qu'une question, ça amène une réponse. Une interrogation, ça amène un dialogue. Et merci beaucoup pour ces choses-là. Et du coup, j'aurais une dernière question qui est vraiment liée à une interrogation, pardon, euh, qui est liée à votre expérience. Et euh, en 2023, aujourd'hui, euh, avec ce que vous avez vécu, ce que vous voyez du monde euh, du maintenant, quel conseil donneriez-vous à un couple qui souhaite s'engager euh, dans euh, une aventure euh, telle que la vôtre euh, D'abord, d'être... Euh, le
2: possible, euh, comment dire... Euh, d'approfondir sa propre, euh, sa propre voix euh, humaine, mais spirituelle. Euh, parce que s'il ne la connaît pas bien, ça va embrouiller tout le dialogue. Pas, pas renoncer, mais au contraire, continuer à étudier son propre chemin, ses propres textes. Et puis, une bonne écoute. Euh, il, faut, il faut l'art du dialogue. Hein. L'art du dialogue, c'est à utiliser à chaque fois qu'il y a... Un, quelque chose qui est difficile à vivre ou qu'on ne comprend pas ou que
3: Moi je dirais d'abord le socle c'est l'amour mmh. c'est et quand il y a l'amour il y a ce, notre enracinement à faire découvrir à l'autre est-ce qu'il est compatible ou pas et à partir de nos enracinements réciproques est-ce qu'on est susceptible de bouger dans son propre euh, moi C'est notre intériorité finalement. Quelles sont les choses qui vont bouger en moi pour vivre cet amour Et ça demande vraiment euh, une introspection euh, pour la suite.
2: Il faut, il faut que chacun trie dans son histoire, dans son éducation... Euh, euh, ce qui ce qui reste le plus important pour sa vie euh, et ce qui ma foi est euh, qui... a, a, accessoire pas, euh, 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 comment dire euh, moins plus personnel mais qui ne créera pas de, de difficultés Les, il faut un socle quand même il faut, il faut continuer à chercher. Si on, euh, si on a une difficulté, il faut, il faut lire. On a une bibliothèque remplie de livres sur le dialogue. Hein, euh, Michel Lelon, mais plein d'autres. Et, et si je m'écoutais, j'en achèterais encore. Mais enfin, bon, euh, il faut lire beaucoup de, de bons livres. Sur, il, y a, il y a de très belles choses.
3: Et je pense qu'il y a un tri à faire dans nos propres traditions. Parce qu'avant, on vit on vivait sur l'acquis. Ah, dans ma tradition, on fait ça et ça. Et bon, on ne se posait pas parfois des questions. Or, il va falloir remettre ça en cause. Qu'est-ce qui est essentiel à notre vie Qu'est-ce qui est essentiel à la vie de l'autre Comment on peut... On dit, c'est Jacques Levrat qui avait dit ça. Il a écrit un livre sur le dialogue que j'ai acheté à Rabat. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il disait que... Quand on se retrouve à deux, chacun pose sa vérité sur la table. Et par le dialogue, on arrive à en sortir une troisième. Et je pense que c'est important. Et ça nous est arrivé au niveau des choix ne serait-ce que pour acheter une tapisserie. Oui, <rire> on n'a pas le même goût. On
2: s'est aperçu tout le temps qu'on partait de, de points différents dans plein de domaines. Et que finalement, à force de, de vouloir aussi le bonheur de l'autre, quoi, mais rester soi-même... Ben, on discutait et on finissait toujours par quand même trouver quelque chose qui convenait aux deux, qui n'était pas forcément le premier choix de l'un et le premier choix de l'autre, mais un troisième. Ça, ça pourrait nous, nous convenir. C'était, on, a, on a constaté ça souvent.
1: Merci infiniment pour ce témoignage, pour tout ce que vous avez pu faire pour le GFIC. Et puis on vous souhaite une belle et longue route encore avec le Gfic et en, tr- en couple et en famille. Euh, merci. Bah, merci.
2: Et on souhaite aussi. aussi à tous les couples qui s'adressent au GFIC de trouver un, un soutien et à, euh, pour, leur, pour leur vie, pour leur chemin à eux.
0: Vous venez d'écouter le sixième épisode de Roméo et Jasmine. Nous remercions chaleureusement Jacqueline et Miloud pour leur témoignage. Et Sana pour avoir mené l'interview le podcast Romeo et Jasmine est disponible sur l'ensemble des plateformes habituelles si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à noter le podcast et à le partager autour de vous